0: ¿Cómo están? En esta oportunidad quería hablar todo lo relacionado con la prueba electrónica y la prueba anticipada de prueba. En primer lugar, es importante destacar que la prueba electrónica en realidad está constituida principalmente por documentos electrónicos. Estos documentos electrónicos son, constituyen o son el actor principal propio de la prueba electrónica. Estos documentos electrónicos a su vez contienen una serie de metadatos, es decir, ciertos datos que se encuentran insertos en esos documentos electrónicos que no pueden ser visualizados directamente por la vista o por los sentidos propios del ser humano. Y ante eso se necesita de ciertos programas que traduzcan esos metadatos y toda esa información que se encuentra inserta en esos documentos electrónicos por lo tanto la intervención en este caso de hardware, de software, es necesario para visualizar fundamentalmente estos documentos electrónicos y a su vez una de las características principales de este actor principal propio de la prueba electrónica tiene que ver básicamente con la volatilidad de esos documentos electrónicos. Al ser volátiles estos documentos electrónicos entonces pueden generarse una serie de problemas esta volatilidad tiene que ver básicamente con que pueden ser eh, fácilmente manipulados pueden ser fácilmente manipulados, modificados, pueden sufrir ciertas adulteraciones y por lo tanto estos documentos electrónicos ofrecidos como prueba electrónica en un proceso judicial determinado no pueden de alguna forma formar o generar una convicción suficiente en el juzgador para que éste tome una decisión razonada o una decisión razonable en base o en virtud de la sana crítica entonces el juzgador va a tener que tomar en consideración en virtud del principio de la unidad de la prueba los diferentes elementos probatorios que hayan sido ofrecidos y producidos en el marco de un proceso judicial entonces la prueba electrónica de alguna forma puede llegar a ayudar básicamente a la formación de esa convicción pero el jugador siempre va a tomar en cuenta también este, este tema de la volatilidad, este tema de la fácil manipulación adulteración de estos documentos electrónicos, sumados a que pueden ser fácilmente borrados, hackeados, pueden ser atacados por diferentes virus. Entonces, esta prueba puede ser concebida como una suerte de prueba indiciaria, un cierto un indicio, o una huella que ha caecido en la realidad, en este caso en esta realidad inmaterial, y que ha dejado una huella obviamente en la realidad material, pero no es suficiente para formar el juzgador la eh, convicción suficiente a la hora de tomar una decisión que va a ser canalizada directamente por una sentencia. Entonces, ante esas circunstancias y tomando en consideración todas estas palabras preliminares que fui expresando en este podcast, es importante aclarar que eh, la realidad es que estos documentos electrónicos ofrecidos como prueba electrónica no son suficientes para formar la convicción en el juzgador y así tomar una decisión razonada. Ahora bien, surge también ante ese carácter volátil, ante ese carácter fácilmente adulterable, esa manipulación propia de los documentos electrónicos, también esa necesidad de producir la prueba de manera anticipada antes de la interposición, en este caso, por ejemplo, de la demanda. Y a su vez, sumado a otra cuestión que tiene que ver con que la prueba electrónica tiene que ser reforzada mediante otros medios probatorios, como por ejemplo, prueba testimonial, por ejemplo, prueba informativa, por ejemplo, eh, en este caso también la frutilla del postre sería la prueba pericial informática realizada por un especialista que pone su conocimiento y su experiencia respecto a ese documento electrónico ofrecido como prueba. A su vez, sumado a las diferentes formas que se puede llegar a incorporar los diferentes medios probatorios. Entonces también en el código ya también tenemos la posibilidad de, de alguna forma, de anticipar la prueba. Y el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación se establece que los que sean o vayan a ser parte de un proceso de conocimiento y tuvieran motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible, muy dificultosa, en el periodo de prueba podrán solicitar que se produzca anticipadamente las siguientes. Y ahí el código empieza a enumerar una serie de posibilidades para la prueba anticipada. De alguna forma esta prueba anticipada viene a reforzar lo que sería la, básicamente la prueba electrónica producida de manera anticipada. Entonces puede producirse la declaración de algún testigo de muy avanzada edad, puede producirse el reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos o el estado, calidad, condición de cosas o lugares, un pedido de informes, la exhibición, resguardo, secuestro de documentos concernientes a objetos de la pretensión conforme a lo dispuesto por el artículo 325 y la absolución de posiciones podrá aparecer únicamente en procesos ya iniciados ya la absolución de posiciones es otra cuestión que se podrá llegar a realizar posteriormente entonces todos estos medios probatorios anticipados pueden llegar a reforzar la prueba electrónica y es importante por ejemplo en este caso el inciso segundo que para mí es uno de los más importantes en este sentido tiene que ver con el reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos. El reconocimiento judicial puede ser utilizado de alguna forma como medio probatorio para reforzar la prueba electrónica ofrecida en el marco de un proceso. Así si por ejemplo se ofrece una página web donde consta algún elemento interesante para introducirlo en el proceso judicial, se puede... Sobre, ese, sobre esa página web se puede ofrecer lo que sería un reconocimiento judicial Para que en este caso el juez o algún funcionario judicial Le abra un acta respecto a lo que está visualizando En la pantalla de alguna computadora, de una notebook O de cualquier otro dispositivo electrónico que permita visualizar esa página web O por ejemplo también puede realizar un reconocimiento judicial Y posteriormente le abra un acta en ese sentido Sobre por ejemplo una publicación de Facebook o alguna otra red social y también se puede peticionar el dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos. En este caso la palabra documento del artículo 326 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación en realidad tiene que interpretarse en un sentido amplio porque los documentos, bien sabemos, no son documentos solamente físicos sino también son documentos electrónicos en un sentido amplio obviamente. Entonces, se puede realizar o peticionar anticipadamente el dictamen pericial sobre ciertos documentos electrónicos argumentando, en este caso, por ejemplo, la desaparición de esos documentos o que los mismos son volátiles. Pero tengamos en cuenta que respecto a la prueba anticipada hay una interpretación restrictiva. ¿Por qué hay una interpretación restrictiva? Se preguntarán con respecto a la procedencia de lo que sería la prueba anticipada porque en rigor de verdad la prueba anticipada se concibe por muchos doctrinarios, por determinada jurisprudencia, por los análisis realizados también por los magistrados ante este tipo de petición extraordinaria o de, alguna, de un carácter peculiar, que puede llegar a afectar el derecho de defensa de la contraparte, porque la contraparte no se encuentra presentada en el expediente, lo cual llegaría a afectar, como sabemos, el derecho de defensa, el principio de igualdad y la bilateralidad. ¿Por qué se estaría afectando? Porque se estaría de alguna forma produciendo prueba a espaldas de la contraparte. Ante esas circunstancias, recordemos siempre que la petición de prueba anticipada tiene carácter restrictivo y no siempre será considerada procedente. En situaciones claramente urgentes o extraordinarias puede llegar a ser peticionada en virtud también de este artículo 326. Espero que les haya gustado este podcast y les mando un abrazo enorme.